0: interpréter ces recettes du Moyen-Âge aujourd'hui dans ma cuisine vous voyez c'est possible et, et il ne plus qu'à goûter pour me dire si, si cela vous plaît ils recherchent l'explosion des saveurs la séduction des papilles et ont fait de la gourmandise le cœur de leur métier pour ça m'intéresse, dans cette nouvelle saison de podcast « Ma vie avec la cuisine », six chefs passent à table.
1: Je m'appelle Cécile Coumeau et je suis partie à la rencontre de Fabien Mullers, qui se définit lui-même comme un archéologue du goût. Direction le centre Val-de-Loire, plus précisément le Gâtinais. C'est là, en pleine campagne, que Fabien Mullers mélange ses deux passions, la cuisine et l'histoire, celle du Moyen-Âge. Et rien que pour nous, aujourd'hui, il va mijoter des chaudins de pourceaux, une recette de tripes tout droit sortie du Ménager de Paris, un livre rédigé au XIVe siècle.
0: On les tranche par tronçon et sont embrochiés par astelé et rôtis sur le grêle et mangés au verjus de grain. Qui en veut faire potage Il reconvient de mettre cuir tout entier en un pot de terre et puis mettre esgouté à un plat puis d'écouter par, par menu morceau et frisier en sein de l'art frisier en sein de l'art c'est-à-dire faire revenir, faire griller euh, dans du sein doux puis mettre garingale, euh, safran gingembre, clos, graines cannelle, garangal c'est le galanga du safran, du gingembre clou c'est du clou de girofle, graine la graine de paradis, donc la maniguette de la cannelle, le tout détrempé de bouillon et mis d'une part et puis broyé, pain brûlé ou chapelure et soit allayé du chaud d'eau on a mis la saucisse à part et on, on a lié euh, la sauce en réalité avec de la chapelure et coulé parmi l'estamine, donc ensuite on filtre, il y a quelque chose qui est intéressant on nous met de mettre euh, moitié de bouillon et de l'autre moitié euh, du vin vermeil verjus donc du jus de raisin vert non mûri et vinaigre en hiver et donc ça c'est intéressant parce que ça, ça ça nous donne une indication thérapeutique en réalité le verjus étant réputé froid on le mange consomme principalement en été et le vinaigre lui est Étant réputé chaud, on va le consommer en hiver. Donc ainsi, toujours par rapport à cet équilibre, le chaud, le froid, le sec, l'humide, donc on a certains ingrédients qui sont euh, prisés à certaines époques de, de, de l'année.
1: Alors l'historien va maintenant passer au fourneau. Et pour concocter cette recette vieille de près de 8 siècles, Fabien Mullers enfile juste son tablier. À première vue, il va tout simplement préparer notre déjeuner du jour. Et pourtant, il va pratiquer ce qui s'appelle de l'archéologie expérimentale.
0: Alors, sur la, la table, euh, j'ai sorti les, les ingrédients. Alors, personnellement, le, je ne suis pas amateur de, de tripes. Donc, du coup, j'ai remplacé euh, les, les tripes par de, de la saucisse pour réaliser cette recette de, de Chaudonport. Donc, on peut prendre de, de la grosse saucisse, hein, de, de, la, de la saucisse de, de Toulouse. Et là, je suis en train de, de découper un oignon... On va faire revenir euh, cette saucisse dans, dans, dans de la graisse, dans, dans un corps gras. On peut utiliser euh, du sein ou si on n'en a pas, ben pourquoi pas de, de l'huile. On utilisait différentes graisses animales au Moyen-Âge. Et donc on va faire revenir les oignons, ensuite la saucisse. Une fois qu'elle sera bien grillée, on va la faire mijoter dans, dans du vin blanc. Rajouter une pointe de verju qui va donner de, de l'acidité. Et ensuite, on va euh, enlever la saucisse, on va la réserver de côté, et on va lier la sauce avec du jaune d'œuf. C'est une liaison qui est, qui est un petit peu compliquée à faire, mais qui donne une onctuosité euh, phénoménale. Et bien entendu, avant de lier, euh, j'aurais mis mes épices. Et puis, vous pourrez goûter le tout ensuite, et vous me direz est ce que vous en pensez. Ici, ben, on, est dans, on est dans ma cuisine, donc euh, c'est pas une cuisson au feu de bois dans un, pour un céramique, euh, c'est une cuisson au gaz dans, dans la vieille casserole de, du grand-père. Euh, donc euh, euh, on va avoir euh, une façon de faire qui, qui est très proche de celle, celle qu est, qui était au Moyen-Âge. On va dire quelque chose de surprenant par rapport à nos habitudes du XXIe siècle. Mais je suis incapable de vous dire si, au Moyen Âge, réellement, ça avait le, le même goût, le, la même texture. Le... Ce qui est sûr, c'est qu'on s'en rapproche. Mais ça serait très prétentieux de ma part de dire que je fais de la reconstitution.
1: Pour s'approcher quand même le plus possible de la vérité historique, Fabien Muller s'utilise une multitude de sources. Les livres de recettes bien sûr de l'époque, mais ils ne sont pas très précis sur les temps de cuisson et les quantités d'ingrédients par exemple. Donc il faut creuser et faire de l'archéologie. Les ossements renseignent sur les morceaux de viande et de poisson qui étaient privilégiés. Le mobilier culinaire, notamment en céramique, a aussi le gros avantage de traverser les siècles et de donner des informations sur les températures de cuisson par exemple. Et pour compléter le tout, l'historien grignote des indices dans l'iconographie, dans les chroniques sur des banquets ou encore dans les inventaires après décès. Un travail de fourmi qui permet de mieux connaître cette cuisine.
0: Il y a de, de, de vraies différences. Je me souviens, il y a quelques années de cela, pour une émission de télévision, euh, j'avais fait euh, des recettes au feu de bois dans un matériau céramique. Donc, On est aussi sur une cuisson plus douce. Et la même recette, de la même manière, je l'avais faite avec de l'équipement moderne. Et ensuite, on avait fait goûter en, en aveugle à deux compagnies de reconstitution historique euh, qui, euh, qui, qui eux-mêmes font de la cuisine sur le, sur le camp, donc qui ont, qui ont l'habitude un petit peu de, de ces saveurs-là. Et euh, le, toutes les personnes présentes, à, à l'unanimité, hein, euh, sans savoir euh, quelle recette avait, avait été faite euh, de quelle manière, ont préféré celle qui avait été faite à la céramique. Euh, en fait, tous les, les ingrédients sont constitués de chaînes de protéines qui vont se dissocier à la cuisson et se reconstituer euh, après la cuisson. Euh. Cette cassure de, de, de ces chaînes de protéines change forcément des choses au niveau de, de la texture et du goût. Et quand on cuisine au feu de bois, dans la céramique, le foyer n'embrasse pas le pot de la même manière que le gaz sous la casserole. Donc c euh, on, on, a, on a forcément, euh, forcément une, une différence. Après, le, quand on est au feu de bois, il eh ben, y, y a des fumées également, il y a des goudrons alimentaires qui, euh, qui, qui vont se mélanger à, à la nourriture et à la céramique. Même si on l'a nettoyé, euh, il a aussi son vécu, son, son histoire. Il a, il a des traces à l'intérieur qui également vont, vont modifier. Euh, L'environnement bactérien non plus n'est pas le même. Euh, toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. J'ai vraiment l'impression que, que toutes ces petites choses mises bout à bout euh, font, font, font des différences.
1: Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la cuisine aristocratique du bas Moyen-Âge était très élaborée, avec parfois jusqu'à 5 opérations de cuisson pour une même viande. Fabien Muller se tient à remettre les pendules à l'heure, les chefs du XIIIe et XIVe siècle étaient très expérimentés, et les goûts raffinés. Bref, on est loin de l'image d'une époque rustre et frustre.
0: Donc là je vais découper ma saucisse en tronçons. Et je vais la mettre... Dans la casserole. Je vais la faire saisir de toutes parts. Donc elle va relâcher également un petit peu de gras. Une fois qu'elle aura saisi de, de toutes parts, et bien là, je vais rajouter mon vin. Donc on parle de, de vin vermeil, j'ai utilisé un vin blanc et j'ai également rajouté du verdu. Énormément de, de recettes contiennent, contiennent du vin. Euh, si je prends par exemple, euh, alors je vais faire fouiller dans mon ordinateur et je vais prendre euh, un, un manuscrit. Euh, voilà, prenons par exemple le, le manuscrit de Sion qui est apparenté aux viandiers de Taïwan euh, bien qu'ils soient antérieurs. Euh, donc là, vous voyez, je, je m'amuse à faire du comptage de recettes, et euh, on parlait des, des multiples opérations de cuisine. Vous voyez, par exemple, une crétonnée de pois ou de fèves. on est sur des légumes, là, on a quatre opérations de recettes. On fait cuire, ensuite on fait friser, donc euh, on fait revenir dans du lard, et puis on fait bouillir deux fois successivement. Donc si je regarde le vin, donc, soit vin blanc, vin rouge ou vin vermeil, on arrive sur les 131 recettes du manuscrit de Sion à avoir au total une, une quarantaine de recettes. Hein. Donc ça fait, euh, ça fait un cinquième des recettes qui contiennent du vin. Euh, sinon, dans les autres liquides, euh, on a beaucoup de bouillons, bouillon de pois euh, en jour maigre, bouillon de bœuf en jour gras, ou d'autres types de bouillons. Euh, on utilise également beaucoup l'eau. Non. Voilà, voilà. Et on discute, on discute, et on va faire, on va faire briller nos, <rire> nos chaudes, nos saucisses. Voilà. voilà, elles ont saisi, elles ont un petit peu caramélisé. Je vais rajouter du vin. Je rajoute un peu d'eau également et du verju. Il m'en reste. Aujourd'hui, le verju revient à la mode. Le, depuis quelques années de, de cuviniers, ça a commencé par, les, par des grands chefs et maintenant ça se démocratise un petit peu. Euh, réemploie le, le verju pour euh, donner à la fois une pointe acide et du parfum. De, dans, dans, dans la cuisine euh, cette, euh, cette pointe acide elle est, euh, est vraiment très présente au, au Moyen-Âge où on a différents types de verjus euh, que ce soit du verju de raisin donc je euh, rappelle hein, du raisin vert non mûri mais on fait également du verju avec euh, de l'oseille euh, avec euh, des pommes euh, pas mûres avec euh, des groseilles également donc on, on donne de l'acidité au plat à la fois gustativement, c'est quelque chose de, de très bon, que l'on retrouve dans, dans des cultures un petit peu, un, un peu germaniques, que ce soit en Allemagne ou en Autriche. On, on, on cuisine beaucoup euh, des viandes mijotées avec du vinaigre, par exemple. À la Renaissance, il y a de, des grands changements. À l'époque moderne, euh, il y a des, des changements manifestes dans, dans la cuisine euh, qui se traduit notamment par euh, l'abandon des épices donc du coup voilà c'est cette cette rupture entre alimentation médiévale et alimentation moderne. On ne sait pas vraiment non plus si c'est une rupture nette hein, ou euh, quelque chose qui se fait progressivement. Le, le problème est qu'il n'y a pas de décrit culinaire, enfin pas de nouveauté en termes d'écrit culinaire jusqu'en 1650. Donc du coup on a un flottement où on ne sait pas comment la cuisine la cuisine évolue.
1: En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'au Moyen-Âge, les épices ne sont pas là pour masquer le goût d'une prétendue viande avariée. Les livres de boucher de l'époque prouvent que de la viande est abattue tous les jours et donc elle est fraîche. Et les épices sont aussi appréciées des aristocrates parce que ces fruits de paradis, comme ils les appellent, rapprochent de Dieu. Donc Fabien Mullers ne lésine pas sur les épices.
0: Donc là, mes saucisses commencent à être bien cuites. Je vais rajouter mes épices. Je vais mettre du safran. Toutes les épices coûtent extrêmement cher et sont vraiment euh, réservées à la haute bourgeoisie ou, ou à la noblesse. Euh, sachant que ce sont les, les Arabes qui en font le commerce qui, qui s'enrichissent déjà avec les, les épices et puis les, euh, ceux qui commercent principalement avec eux notamment les, les grandes cités italiennes euh, s'enrichissent énormément également par, le, par ce commerce des, des épices. Alors, je vais rajouter également du gingembre vous avez vu, hein, je cuisine comme au Moyen-Âge. Hein, ne... <rire> C'est-à-dire je cuisine à l'œil et au goût également, mais, mais sans peser et sans doser précisément mes, mes, mes ingrédients. Un petit peu de clou de girofle. On va rajouter également du poivre. Donc tout ceci donne vraiment de, de l'attaque en bouche. Le... Alors, au Moyen-Âge, on, on privilégiait le poivre long. Le poivre long que voici qui est différent du, du poivre noir, de, du, du poivre rond. Donc là, on a vraiment des petites graines qui sont euh, collées les unes aux autres et ça forme une sorte de tube comme ceci. Et ça a une, une attaque extrêmement piquante. Et le poivre noir est délaissé au profit du poivre long Mettre une foison d'épices dans sa cuisine, ça a également un rôle social très important. C'est montré à ses hôtes ça, sa richesse à une époque où l'habit fait le moine et où le banquet est synonyme d'enjeux politiques également. Que ce soit des alliances, un banquet, un banquet de vassalité, un banquet de mariage. Tout comme dans la salle de banquet, on a un dressoir avec sa plus belle vaisselle d'or d'argent. Tout comme on a des objets somptueux et somptuaires sur la table. Voilà, mettre une foison d'épices, c'est vraiment de bon ton.
1: Maintenant, Fabien Mullers procède à l'étape finale de sa recette, la liaison à l'œuf qui était courante au Moyen-Âge. On va enfin bientôt pouvoir passer à table.
0: Donc là, j'ai fait filer mon jaune d'œuf, et je viens de, de rallumer le feu. Et tout en remuant, je remonte en température pour faire saisir la sauce. Donc c'est une opération qui est un petit peu délicate à faire, parce que si le liquide est trop chaud au départ, ça paillette. Euh, si je remets en chauffe également, trop rapidement, non, eh ben ça, euh, la sauce euh, ne va pas être liée correctement. Et là, on voit que la sauce commence à s'épaissir tout doucement. Hop, voilà. Et là, j'ai l'onctuosité souhaitée. Et sur la table, on allait mettre des tailloirs. Euh, qui allaient être des euh, euh, des petites assiettes ou des petites écuelles en étain, en or ou en argent et dans lesquelles on allait poser un tranchoir de pain et on allait manger sur une tranche de pain qui allait euh, permettre euh, d'absorber euh, les graisses ou le, les, les excédents de sauce et ces tranchoirs par la suite euh, allaient être euh, donnés euh, soit en guise de paradieux aux pauvres soit donnés à manger aux animaux la tranche de pain, on la mange pas. Elle sert d'assiette en définitive et le tailloir en dessous euh, sert à ce que euh, si les sauces traversent le pain, que ça ne, ne macule pas la nappe. On mange avec ses doigts, on n'a pas de fourchette et on a des cuillères pour les mêler plus liquides. Pour découper, chacun peut avoir son, son propre couteau sur lui. Mais pour les hautes tables, il y a de toute façon un rôle honorifique euh, à la table du banquier qui est le rôle de, de l'écuyer tranchant. Euh, qui va se charger de la découpe des viandes, afin que les, les hôtes les plus prestigieux puissent manger directement. Alors, le pain que l'on consomme, donc, vous l'aurez compris, hein, ce n'est pas le, le tranchoir, mais on a des petites boules de pain euh, qui sont disposées sur la table. Et là, c'est du, du pain blanc, du, du pain de, de froment, euh, donc farine blanche, euh, pour un côté symbolique également, le blanc étant le symbole de pureté, euh, donc euh, voilà. les, les couleurs sont, sont symboliques dans, dans la cuisine. Et euh, donc là, vous voyez, on a, on a une recette qui est très jaune. Donc c'est euh, l'or. <rire> Il faut se dire que la notion de dessert au Moyen-Âge n'existe pas. Donc on a des, des plats sucrés, on a des pâtisseries, on a ce genre de choses, mais qui vont pouvoir être servis accompagnant d'autres plats pendant le repas. Et ce que l'on pourrait euh, assimiler à euh, un dessert, donc ce qu'on appelle l'issue, euh, en fait, ce sont des, des petites friandises, un bout de or, donc pour bouter les gens hors de table, donc on invite les gens à passer dans une autre salle pour avoir des épices confites, pour avoir de, des drages, et ce genre de choses, accompagnées d'Hippocrate. Donc un vin euh, rouge euh, avec du du sucre et des épices. Enfin le sucre est considéré comme une épice de toute façon euh, qui euh, qui a moult vertus et d'ailleurs rien que son nom euh, l'Hippocrate, donc qui qui est une référence au médecin grec Hippocrate. Voilà qui a notamment des vertus digestives. Donc, euh, interpréter ces recettes euh, du Moyen-Âge aujourd'hui euh, dans ma cuisine, vous voyez, c'est possible. Et vous je plus qu'à goûter pour me dire si, si cela vous plaît
1: Et c'est délicieux, notamment grâce à la petite pointe d'acidité du verju. Pour nos palais du 21e siècle, je dirais qu'il nous manque peut-être un légume, un accompagnement. Mais chez Fabien Mullers, comme à la table des aristocrates du Moyen-Âge, les légumes n'ont guère leur place, surtout les légumes racines, qui sont réservés aux plus pauvres. Voilà, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec la cuisine.